0: 大家早安，欢迎回到晨间财经胶囊，每天早晨陪您一起聆听财经见闻。不想被变动快速的金融市场淹没吗？每天早上一颗浓缩的财经胶囊，为您快速增加投资风险的免疫力。大家早安，我是 Hugh。今天是十月十六号，一早先跟大家分享昨天欧美股市状况。美国股市周四收盘收窄跌幅，在全球冠状病毒病例在激增之际。交易员们等待美国新一轮刺激措施谈判的消息，美元上涨。在动荡的交易中，标准普尔五百指数脱离盘中低点，银行股连跌两天之后开始反弹。众议院议长佩洛西告诉民主党人，不会等到一月份才会有 Covid 1 9的新的救济计划，他将再次与财长姆努钦通话讨论。美国总统川普表示，他将支持比政府最新提出的 1.8 兆美元财政刺激方案更大规模刺激案。股市早盘下跌，因欧洲几大城市为抑制病毒蔓延而采取限制措施，人们担心进一步的限制可能造成更大的经济损失。投资者们还评估经济数据，上周美国申请州失业救济金的人数意外激增，达到八月以来最多。另外，有更多的美国人转向申请更长期的失业救济。这些令人担忧的迹象表明，劳动市场复苏步伐已经在放缓。昨日，标准普尔500指数下跌 0.2 个 percent， 收 3,483 点，连续第三天走低。早盘一度下跌 1.4 个 percent。道琼工业指数下跌 0.1 个 percent， 收在 28,494 点。纳斯达克综合指数下跌 0.5 五个 percent， 收在一万一千七点。Russell 两千小型类股上涨 1.1 一个 percent， 收在一千六百点。欧洲股市创三周以来最大跌幅，受到欧洲一些大城市将面临更严格防疫措施的影响。s t a r k 欧洲600指数下跌 2.1 个 percent， 几乎抹去了10月份全部涨幅。欧洲区 s t a r k 50指数下跌 2.5 五个 percent， 富时一百指数下跌 1.7 个 percent。德国 DAX 指数下跌 2.5 个 percent， 法国 CAC 4 0指数下跌 2.1 个 percent。中概股部分，中概股下跌，纽约美容银行 ADR 指数下跌 0.6 个 percent， 连续第三天走低。蔚来汽车再创新高，收盘上涨 5.9 个 percent， 收在 28.07 美元，成交量达到三个月的均量三倍多。该股期权交投活跃，以10月30日到期的看涨期权为主。再来与大家分享一些经济消息。彭博亚洲首席经济学家表示，中国的国内 GDP 产额将确认经济的强劲复苏延续至第三季度。J.P. Morgan 认为，若拜登赢得大选，美中关系焦点可能会从贸易战转向大国冲突，更多注意力将集中到注入市场准入、人权和环境之类的问题之上。洪博经济学家表示，中国第三季度 GDP 成长 5% 以上十拿九稳。若拜登胜选，美中冲突焦点或从贸易转化到其他领域。摩根斯丹利 CFO 表示，市场已经在消化蓝潮席卷美国大选的预期。其他大中华财经消息 ，MF 数据显示，疫情下影响美国 GDP 增长速度将远逊于中国。法官称，不太可能在美国政府上诉期间让微信的禁令生效。恒大地产据悉已偿还两笔在岸人民币债券本息。名创优品股票周四在纽约首日上市，盘中一度上涨二十五个 percent。此前这家中国的廉价家庭含消费品零售商在美国 IPO 融资六点零八亿美元，融资额高于目标。昨日纽约下午时间一点半，名创优品上涨了十二个 percent 到二十二点三五，市值六十八亿美元。该公司在周三以每股20元的价格发行了 3,040 万股美国 ADR， 之前的指导区间为1 6 5五到十八点美元。再来跟大家分享两篇呃 Hugh 整理的经济要闻哦。中国寻求资产多元化，买入日本国债。六月至八月期间，中国总共购入了209亿美元的日本国债。中国上一次购买的类似的规模是在2016年。中国对于收益率低的日本国债购买规模可能受到一系列因素的驱动。随着全球债券利率的大跌，在实质利率的基础上，日本债券可能被认为是更具吸引力的选择。然而，地缘政治因素也产生了影响。根据截至七月三十一的美国财政部数据，今年以来，中国几乎每月都在净卖出美国国债。因此 ，J.P. Morgan 策略师表示，鉴于当前主导的地缘政治环境。不难想象，中国购买的一部分日本国债，可能也要在美国国债以外实现储备的多元化。第二则要跟大家分享的消息是，泰国宣布首都曼谷进入紧急状态。在数以万计反政府示威者包围总理府，要求获得更多民主并限制王室权力后，泰国宣布首都曼谷进入紧急状态。抗议的起因是不合理的政治体制。尽管泰国在二零一一年曾举行大选。但游戏规则仍来自军方主导的修正宪法。宪法规定众议院由全民投票选出，共五百席次，具有立法权和总理投票权。看到这里，似乎跟民主国家的制度相同。但问题是，宪法同时修改参议院制度。由两百五十名成员组成，但完全由军政府任命，不仅可以阻止众议院通过的立法，而且同样具有总理投票权。这代表军方推出的人选一开始就拥有两百五十席次，也就是三分之一的支持率。而总理大选结果确实仍由军人掌握。透过选举给予合法化后，军方持续打压一己。在今年二月，军方掌控的宪法法庭以党魁违法贷款与自家政党为由。火速解散代表年轻世代的未来前进党，并剥夺部分众议员当选资格。第一波学运因此而起，但后期 Covid-19 的肆虐，学生转为线上抗争。直至下半年，因为数起关于权力扭曲导致不公平事件的爆料，青年重新回到街头。他们认为只有扭转保守结构，泰国才有新的可能。除了政治以外，今年对于经济的未来也感到绝望。泰国经济前景惨淡，泰国央行预估今年 GDP 将萎缩 8.1 个 percent。受到疫情影响，泰国预计每年的观光客到访人数将下降至800万，仅占去年总数的五分之一。点燃国内旅游业的努力，并不能抵消观光产业的巨大损失。该产业去年占泰国 GDP 约五分之一，而且泰国今年的出口表现看似良好。但事实证明，经济支撑来自疫情期间金价上涨提振了总出口。除了黄金外，全球需求的疲软和供应链中断严重打击了其他商品出口量。令人头疼的不止如此，尽管泰国央行今年三度将行至创纪录的低点零点五，但该国抗疫成功使泰铢相对强势。在过去的三个月中，泰铢对美元的汇率上涨了六个是亚洲第二好的表现。泰铢强势会阻碍出口，并使基金复苏变得更复杂。另一方面，泰国贫富差距持续扩大。瑞士信贷集团二零一八年发布的全球财富报告指出，泰国前一个 percent 的富有阶级掌握全球六十六点九的财产，远胜于第二名的俄罗斯五十七点一、土耳其的五十四点四。以上是今天的晨间财经胶囊。作为少数有冒犯君主罪的国家，针对王室的改革声浪显示出民众的怒气。这场运动主轴始终紧扣在僵化体制下，对未来缺乏安全感和贫富不均的青年困境。这个青年困境的现象不只出现在泰国而已，因此后续发展非常值得关注。如果未来有重大发展，会继续分享给大家。曾经财经胶囊，我们下次见。